0: Pareena.
1: Politiikka, Radion Linda ja Tapsa. Onko nämä vaaleja edeltävät viikot politiikan toimittajan parasta aikaa?
2: Kyllä ja ei, koska ne ovat myös äärimmäisen työlästä aikaa ja työntäyteistä aikaa. No, jos rakastaa työtänsä, niin siinä mielessä tietysti.
1: Mutta onko se niin nyt jotenkin sellainen turboahdettu politiikan maailma, että kaikilla on jotain ihan hirveästi tärkeitä sanottavaa ja sit pitäisi jotenkin etsiä sieltä se olennainen?
3: Onko no Turpo aikaa No ainakin somessa tuntuu siltä, että aina kun menee sille someen rentoutumaan hetkeksi työasioilta, niin sieltä tulee vastaan kaikki niin ehdokkaat, joilla on hirveästi kaikkea asiaa. Ja minusta tuntuu, että Instagramkin on muuttunut tällä hetkellä tosi paljon. Että siellä on hirveästi sille, niin jokainen Instastori on täynnä kaikkea kamaa ja asiaa ja miljoona silleen, tekstiä, tekstiä täynnä. Ja niin ehdokkaat koko ajan on kertomassa, että mitä asiaa Tavallaan on. Niin Tavallaan toivoisi, että voisi olla hetkenkin joskus edes ilman Mutta sit jos sitä haluaa tehdä, niin täytyy laittaa suurin piirtein kaikki somet ja kaikki kaikki tota, mediat kiinni.
2: Joo, se on vaikea sanoa, että miten tämä sitten tarttuu äänestäjiin tai niihin, jotka eivät sitten elä politiikasta, koska somehan on aivan täynnä kaikkea. Mm. Tietysti some, tietyt somet, erityisesti Twitterhän on aina täynnä politiikkaa ympäri vuoden, mutta kyllähän tämä kulminoituu voimakkaasti tässä viimeisellä viikoilla, mutta vaikea sanoa, miten nyt sitten äänestää, että tarttuuko tämä sama Pöhiinä nyt sitten kansalaisiin.
1: Kuntavaaleissa on äänestysprosentti perinteisesti ei ole ollut toivottavan korkea viime kuntavaaleissa 58. Mistä johtuu, että kuntavaalit on, vaikka puhutaan sellaisista vaaleista, jossa kuitenkin päätetään tosi tärkeistä ja meidän arkeen lähellä olevista asioista, niin sitten yhtäkkiä se äänestäminen ei
3: Onhan se siis tosi ihmeellistä, että ei ole korkeampi, kun ajattelee, että sä päätät, pääset kuitenkin niin äänestämään asioista, jotka on tosi lähellä. Niin kuin tyylin koulutus ja terveydenhuolto ainakin vielä toistaiseksi, joku asuminen, kaavoitus, liikenne. Sellaiset asiat, joista. Niin kuin Ihmiset kuitenkin usein niin kuin keskustelee naapureidensa ja kavereidensa ja työkavereidensa kanssa, niin sitten kun pääsisi siihen vaikuttaa, niin sit se ei jotenkin niin paljon kiinnostakaan. Mutta toisaalta mä mietin, että voiko tässä olla myös se, että monet ihmiset on myös sellaisia niin perustyytyväisiä siihen tilaan, mikä sillä hetkellä on kuitenkin.
2: Niin, mä luulen, että sillä on aika paljon ö, merkitystä, että kunnissa ei ole tätä hallitusoppositioasetelmaa olemassa, niin se ei, siihen ei synny kuntatasolle välttämättä semmoista oikein kihelmöivää, kutkuttavaa poliittista jännitettä, joka sitten ikään kuin herättäisi sitä kiinnostusta tähän ö, kuntavaaliäänestämiseen, että tietysti tämän takia tai osin tämän takiahan on lanseerattu näitä pormestarimalleja, että saataisiin ikään kuin tämmöistä väriä ja kiinnostavuutta, tuohon kuntatason äänestämiseen ja ikään kuin, että se poliittinen valta henki suoraan johonkin ihmiseen. Sehän on vähän semmoinen puolittainen malli kuitenkin tuo pormestarimallikin, koska kuitenkin valtuustoryhmät ja niiden äh, tuota, painoarvo valtuustossa niiden koko ratkaisee ja määrittelee kuitenkin sitä kuntapolitiikkaa, mutta kuntapolitiikka on vähän semmoinen, että vaikea jäljittää, että missä se nyt menee, missä ö, tuota, lautakunnissa nyt päätökset tehdään, ja mikä ryhmä tässä nyt sitten määrittelee sen kaapin niin ehkä että, tästä osin.
3: Siis tavallaan tässä myös yksi yks kysymys on se, että maakuntalehdillä on mennyt aika huonosti viime vuosina, ja olen väli miettinyt, tuleeko näistä paikallisista asioista uutisoituu tarpeeksi, onko ihmiset perillä siitä, että mitä just sun kotikunnassa ja maakunnassa tapahtuu, itse entisenä maakuntalehtitoimittajana, niin olin kolme vuotta pohjalaisen uutistoimituksessa, niin siellä niin tutustu siihen. Niin me usein puhuttiin siitä, että, että jos mä en olisi tehnyt tätä uutista, niin tätä ei olisi kyllä kukaan tehnyt. Että et, ei valtakunnan ää, medioita kiinnosta ne paikalliset pikkuasiat välttämättä ihan hirveästi. No onneksi ylellä on niin kuin, paikallistoimituksia aika monessa paikassa. Mutta kuitenkin sitten, että sitten kun tämä maakuntalehtien ahdinko saattaa myös näkyä sellaisena, että, että ihan kaikkea ei sitten tuu edes ihmisten tietoon.
2: Aivan totta. Täällä pääkaupunkiseudullakin siis tuota, on semmoinen iso ö, mediakonserni, joka on kyllä hyvinkin tuota, ö, iso ääntä käyttänyt monellakin tapaa täällä pääkaupunkiseudun asioissa myöskin tässä paikallisessa uutisoinnissa. Ja onpahan näitä pienempiä uutismedioita aina ostettu myöskin pois jaloista kuleksimasta ja, ja tuota, ö, sitä kautta sitten tämä paikallinen uutisointi ei välttämättä ole ollut todellakaan lehdistössä niin kuin myöskään täällä aivan niin kuin pääkaupunkiseudulla. Loistavissa kantimissa, kuten Linda nyt viittasi tuonne maakuntien tilanteeseen. on merkitystä.
0: Si- Meillä siis puheaaamussa tällä hetkellä vieraana politiikkaradion toimittajat Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen. Ja, ja tänään käynnistyy politiikkaradion puheenjohtajatenttien sarja. Eli tästä päivästä ensi viikon torstaihin on haastattelussa eduskunnassa olevien puolueiden puheenjohtaja, tai aina kello 12.15-13.00. Vähän tavanomaista pidempi tuo tuo ohjelmapaikka, mutta siis mikä, mikä näissä kuntavaaleissa on nyt kiinnostavaa? Mitä te nostaisitte, millaisia asioita?
2: No erittäin moni asia on kiinnostavaa. Että jos lähdetään ihan tästä niin kuin puoluepoliittisesta tilanteesta, niin se on hyvin kiinnostava tällä hetkellä kuntavaaleissa. Eli tietysti ö, nyt tämä keskustan ja perussuomalaisten välinen kilpailu maakunnissa on kyllä näiden kuntavaalien aivan yksi Ykköskysymyksistä. Ja sitten tietysti, jos yksi puolue nostaa kannatustansa kovasti, mikä se sitten onkaan, niin sehän on aina joltakin pois. Ja sehän aiheuttaa taas sitten politiikassa semmoisen dominoonappuloiden kaatumisilmiön, että mitenkä se äh, sitten tämä jakauma menee mihinkäkin suuntaan. Että kun kuitenkin eduskunnassa puolueet ovat aika yleispuolueita, hyvin monet niistä, niin jos tämmöinen yleispuolue liikkuu suunnassansa sitten jonkun puolueen paineesta johtuen johonkin suuntaan, oikealla tai vasemmalla tai konservatiivisen tai liberaalisempaan suuntaan, niin siitä tulee sitten näitä heijastusvaikutuksia ja Koko pakka voi näyttää vaaleen jälkeen hieman toisen näköiseltä. Nyt on kiinnostavaa tässä suhteessa.
3: Niin ja siis minusta tossakin, mitä Tapio sanoi äsken, niin on kiinnostavaa myös se, että miten kokoomuksessa nimenomaan on, on tämä niinku, liberaali ja, ja tota, konservatiivipuoli puoli aika paljon kiistellyt ja, ja nahistellut siellä puolueen sisälle ja se on aivan ilmeistä kaikille, niin tavallaan tulee mieleen, että voiko sitten olla, että monin kokoomuksen äänestäjä Äänestääkin jotain toista puoluetta, jos ei ole ihan varma siitä, että missä tämä puolue nyt oikeasti seisoo. Pelkästään jo se, että puolueen linja on tosi epävarma ja epäselvä kannastajille tai äänestäjille, niin siitä voi tulla sellainen fiilis, että no mikä se olisi semmoinen selkeästi liberaali oikeisto porvaripuolue, kun sellainenkin sattuu Suomessa olemaan nimittäin RKP, niin, niin meneekö sitten esimerkiksi RKP moni äänestäjä sitten näissä vaaleissa?
2: Joo, ja sitten tietysti kun kuntavaaleista puhutaan, niin niin siellä on sitten tämä kuntataso, sehän on vain se, joka ratkaisee. Mekin puhumme tässä nyt eduskuntapuolueista, jotka ovat yleispuolueita. Mutta se paikallinen taso sitten voi olla yllättäväkin monellakin tapaa ja onkin Suomessa kuntakentällä. Että, että kuitenkaan näistä, sitten, näistä valtakunnan tason kannatusmittaustilastoista tai tästä yleispoliittisesta tilanteesta, niin ei välttämättä pysty päättelemään sitä, että mitä sitten oikeasti siellä paikallistasolla
1: tapahtuu.
3: Niin ja siis tässähän on tärkeää se, että kun itsekin tietää, kun on pienestä kaupungista kotosin, että, että jos siellä on joku tuttu ehdolla tai sitten, että on vaan tuttuja naamoja, että hei kiva toi yksi ravintolayrittäjä, joka, jonka ravintolassa olen aina käynyt, niin kiva juttu se on ehdolla. Pitäisikö äänestää sitä? Niin kuin, että se ei välttämättä ole aina se puolue edellä, vaan se voi olla, että se on joku niin tunnettu tyyppi, vaikka mun entinen opettaja tai joku tällainen, josta tietää, että hei toi ihan varmasti tietää, miten meidän asioita pitäisi hoitaa. Mm. Miten äänestäjän kannattaisi
0: valmistautua kuntavaaleihin?
2: Hmm, kuutelemalla politiikka No
1: se tietysti, mutta jos sen on jo tehnyt.
2: Kuutelemalla lisää politiikka
1: Mä siis yhdyn nyt tässä kohtaa kyllä ehdottomasti siis Tapsan ää, äsken siihen, mitä Tapsa sanoi. Nimittäin kuuntelin tuossa eilen sen politiikkradion jakson, jossa... Tässä oli kymmenes päivä toukokuuta, jossa tuota oli sirkalisa Antteri ja Dimitri Quintus olivat vieraana, ja puhuttiin nimenomaan juuri kuntavaaleista, ja, ja siinä muun muassa siis opin faktan, että mikä rooli vaikkapa ehdokasasettelulla on ylipäätään sitten niin se, että se asettelu on alkanut jo ajat sitten, ja että kuinka monta ehdokasta vaikkapa puolueella on, miten se vaikuttaa mahdollisesti vaalitulokseen, ja se, että esimerkiksi perussuomalaisilla on, 6000 ehdokasta tällä hetkellä, joka on niin ennätysmäinen siis heidän puolueelleen, mutta et mikä merkitys esimerkiksi tällä niin valtavalla ehdokasmäärällä on ö, sitten itse vaaleissa, niin tämä on niin hirveän kiinnostavaa. Tämä oli mulle täysin uutta. Siis, ehdottomasti kannattaa kuunnella politiikkaradiota. Kiitoksia niin. vaan. Tuota,
2: tämä on tuota mielenkiintoinen juttu tämä. Ehdokas asettelu nimenomaan kuntatasolla, että tuo lukumäärä, mikä perussuomalaisilla nyt on, sehän on valtakunnallisesti erittäin suuri määrä. ja Se on tietysti puolueelle niin kuin valtava määrä perussuomalaisille verrattuna aikaisempaan tasoon. Mutta, ja, ja Se tietysti tämän vaalijärjestelmän kautta niin kuin on selvä asia, että mikään puolue ei nouse suureksi, ellei sillä ole paljon ehdokkaita. Mutta kuntatasolla... Tuohon, mikä Linda viittasi, että kuntatasolla meillä on hirveän pieniä kuntia myös. Siellähän äänestäjät tuntevat aika hyvin ne ehdokkaat. Niin sillä, että, että keitä on ehdolla, niin sillä on valtava merkitys, pelkästään vaan se määrä, vaan se laatu. Minkälaisia ehdokkaita nyt esimerkiksi perussuomalaisilla on listoilla, kun he ovat saaneet niin paljon uusia ehdokkaita? Ovatko he joistain muista puolueista politiikkaan tai muihin puolueisiin pettyneitä ihmisiä, jotka hakevat uutta kotia perussuomalaisista, vai ovatko he politiikan noviseja, jotka eivät ole olleet politiikassa aikaisemmin, vai ovatko ne sellaisia tyyppejä, jotka ovat hyvämaineisia tyyppejä kunnassa, jotka nauttivat sellaista arvostusta, että tuota voisi äänestää? Vai sitten päinvastoin, ovatko he hieman tällaisia niin kuin jakavia, kulmikkaita tyyppejä, jotka herättävät myöskin sitten epäluuloja? Tästä emme tiedä tällä hetkellä mitään, eli tässä suhteessa perussuomalaisten tämä tulos, niin se on erittäin suuri kysymysmerkki.
3: Se on kyllä ihan just näin, niin kuin Tapio sanoi, että kyllä sillä on tosi paljon väliä, että, että keitä ne ehdokkaat on, että ei pelkkä määrä, mutta että, että valtava nousu perussuomalaisilla, siis 2000 ehdokasta enemmän suurin piirtein kuin viime, eli heillä oli viime vuonna, tota, viime vaaleissa, viime, tota, kuntavaaleissa nel, noin 4000 ehdokasta nyt noin, 6000, niin onhan se ihan valtava nousu, siis semmoinen, että, että kun perussuomalaisilla useinkin, vaikka heillä on ollut eduskuntavaaleissa jytkyjä ja muita, niin ne ei ole välttämättä aina näkynyt kuntatasolla, ja silti heille on se ehdokasmäärä määrä ollut aika pieni, ja myös kannatusmäärä kohtuullisen pieni siihen verrattuna, että miten ne eduskuntavaalit on mennyt, niin tosi jännittävää seurata nyt sitten, että miten ja onko jossain, ilmeisesti on sellaistakin vähän kuulu juttu, että tuolla maakunnissa on myös niin kuin muista puolueista mennyt ehdokkaita perussuomalaisten riveihin, että et ei pelkästään ole, ole tullut uusia ehdokkaita. Niin onhan se tosi jännä, että miten se oikeasti muuttaa, että et ei ole suoraa vastausta tähän, pitää seurata.
2: Ja nyt kun tuota, perussuomalaiset erityisesti nyt on, pyrkii murtamaan tätä keskustavaltaa näissä pienemmissä maakunnissa, se on heidän tavoitteensa, niin sitten tuota, ja keskustalla on ollut vaikeuksia oman valtakunnallisen kannatuksensa kanssa. Ja puolueessa on ollut paljon liikehdintää. Puoluepuheenjohtajat ovat vaihtuneet. Ja edellinen vaalikausi, Sipilän kausi, oli, oli hankala puolueen julkikuvan kannalta. Siellä oli sotenkaatumista, oli aktiivimallia, joka oli hyvin, hyvin jakava esitys. Ja sitten oli sitten tätä kikyttämistä, joka sekin oli niin kuin hankala asia. Ja keskusta hyppäsi sitten rinteen hallitukseen, nyt mariniin hallitukseen. Tämä on hirveän hankalaa puolueelle ikään kuin löytää sitä paikkaa, missä keskusta seisoo. Mutta nyt jos katsoo, että keskustan niin ehdokasmääriä, niin ne on aika hyvällä tasolla kaikesta huolimatta. Että saapa nähdä nyt sitten, että, että tuoko keskusta nyt kuitenkin se on erittäin kova maakuntien poliittinen vaikuttaja, että, että ei sitä niin vaan sitä keskustavaltaakaan tuolla maakunnissa kaadeta.
3: No joo, ja onhan nämä tosi tärkeät vaalit Annika Saarikolle puheenjohtajana myös, hän on nyt ensimmäistä kertaa vielä puolueen puheenjohtajana vaaleihin. Ja koska silloin syksyllä, kun Annika Saarikko valittiin puheenjohtajaksi, niin oli hirveän suuret odotukset, että kun hän nyt niin kuin on, ja itsekin niin kuin piti itseään totta kai parempana kuin Katri Kulmuni, joka ei saanut kannatusta nousuun, niin nyt, nyt ei pauka lupissa ainakaan näkynyt, että Annika Saarikkokaan olisi myöskään saanut tätä nousuun tätä puolueen kannatusta, niin tietysti vaaleissa sitten nähdään, miten käy. Mutta en kyllä usko, että että tähän tähän väitteeseen, mitä on paljon viljelty, että se jollain tavalla kuntavaalit vaikuttaisi hallituskokoonpanoon. En usko, että sillä on mitään merkitystä valtakunnan politiikkaan siinä mielessä. Mutta kyllä siinä voi vähän alkaa jännittämään, että, että jos kannatus vaan laahaa, että miten sitten puheenjohtajan käy.
2: Joo, ja sitten tietysti sekin vielä, että tämä valtakunnallinen kannatusprosenttihan ei kerro koko kuvaa sitten sitä, siitä kuntavaalituloksesta, että kuntavaaleissahan tietysti ratkaisee ne valtuustopaikkojen määrät. Eli varmaan nyt keskustan kohdalla, kun katsoo tuota val, val, valtakunnallista kannatusta, joka on historiallisen alhaisissa lukemissa keskustalla tällä hetkellä, niin ehkä voidaan ruveta raksiin punakynällä yli nyt keskustaa vaikka Helsingin valtuustosta mahdollisesti. sorry nyt vaan kaikki keskustalaiset kovat Helsingissä ehdolla, tehkää kovaa työtä, yrittäkää päästä valtuustoon, mutta että huonot mahdollisuudet Tällä kannatuksella. Mutta mikä on sitten se keskustan valtuustopaikkojen määrä valtakunnallisesti? Se voi olla kuitenkin ihan, ihan tanakka, kaikesta huolimatta vaikka nyt niin kuin Etelä-Suomen suurimmissa kaupungeissa ehkä tullaan rajustikin alas.
1: Hmm. radiossa tullaan siis tästä päivästä aina tuonne torstaihin kymmenenteen päivään kesäkuuta asti ee, kohtaamaan puolueiden johtajia. Tänään Jussi Saramo, joka siis sijaistaa Lee ja Miten te olette, Linda ja Tapsa, valmistautuneet kohtaamaan nämä puolueiden ykköstykit? No, tosi, kova, tosi kova valmistautuminen ollut tässä. Että... Meillä on korkeampaa leiriä ja muuta <laughs> Meillä Ky- oli viime viikolla joka päivä
3: palaveri tästä aiheesta. Mutta...
2: Joo, kyllä, kyllä tota, tämä happitelttahan kuuluu politiikan toimittajan tuota, no, niin perusvarustukseen Kyllä, työpaikalla, että muu- jaksaa ohuessa ilman alassa äh, tuota, äh, länkyttää tai vääntää <tos> studiossa, kun happi <tos> Kyllä siinä tarvitaan hemoglobiiniarvojakin.
3: <tos> <Mahtelaa>. Entä,
0: <tos> niin, entä miten tuota äänestäminen, min, min, minne teille yleensä teidän äänestäminen sitten? sijoittuu ja puutako puhutaanko ennakkoäänestyksestä vai ihan sitten, onko vaalipäivä se ainoa oikea äänestyspäivä, jos Tapio Pajusesta ja Linda Pelkosesta puhutaan.
2: No, jos minä vastaan tähän ensi, ensiksi omasta puolestani, niin ehdottomasti äänestän aina vaalipäivänä vasta, koska kyllähän peli pitää katsoa loppuun saakka. Ja voi nyt kesken tavallaan tehdä sitä päätöstä. Ja, ja tuota noin, niin tämä on yksi kriteeri. Toisaalta se on myöskin juhlavaa äänestää vaalipäivänä. Ja sitähän voi myöskin juhlistaa vaalipäivänä oikein mukavasti vaikkapa keittämällä vaalikahvit sitten äänestämisen jälkeen. Että peli katsotaan aina loppuun saakka.
3: Mäkin olen usein tehnyt näin, mutta tällä kertaa mä kävin ennakkoäänestämässä ihan vaan varmuuden vuoksi. Että jos on vähänkin sellainen niin kuin ajatus, että, että silloin on vaikka tosi kaunis sunnuntai ja on kesäpäivä ja tekisi mieli tehdä kaikkea muutakin tai olla jossain ihan muualla, niin sitten on kuitenkin kiva käydä ennakkoäänestämässä ihan vaan silleen, ettei se nyt vaan jää sitten kokonaan pois.
2: Mutta tässä on myös vakava pointti nyt Lindalla siinä mielessä, koska nythän on koronavaalit ja, ja tämähän voi aiheuttaa omia mutkiansa sitten ihmisille vaalipäivänä mahdolliseen äänestämiseen, että miten se sitten onnistuukaan. Että, että siinä mielessä, että jos toistaiseksi terveyttä piisaa, niin ihan hyvä vinkki on myös hoitaa alta pois.
1: Mm. Mä On jälleen kerran tapsen kanssa samassa veneessä, siis vaalikahvi. Se on aivan ehdottomasti kansalaisvelvollisuus käydä äänestämässä jälkeen vaalikahvi. Olipa se vaikka sitten vereisestä marketista ostettu euron kahvi tai sitten jossain hienommassa kahvilassa leivos ja sitten semmoinen posliinille. Tota, kupponen ja Lautanen siinä, niin vaalikahvi, se on perinne, josta aion pitää kiinni. Mm. Mutta kyllä
0: vaalikahvit voi nauttia, vaikka kävisikin ennakkoainestamassa. Mm. Vaalipäivää voi juhlistaa mm. silti mm. ja sitten tietysti katsoa kaikki lähetys,
3: siihen no, Se on totta. totta. Mä mm. vaalivadelmat tänä vuonna. <tos> Mikä vaan <tos> tavallaan käy, että jotain luksusta pientä <tos> kivaa, jotain hyvää voi jostain. Se on kyllä näin. Mutta
0: siis politiikkaradion kuntavaalitentit alkavat Yle Puhessa tänään. Kyllä. Toukokuun viimeinen päivä. Kello 12.15. Ootteko molemmat paikan päällä? Kyllä ollaan. Molemmat no, studios. Ja koko sinne ensi viikon torstaihin saakka. Ja tänään siis Jussi Saramo Vasemmistoliitosta, Anniko Saarikko-keskustasta huomenna. Ja keskiviikkona Maria Ohisalo-Vihreistä torstaina. Jussi Halla-Aho Perussuomalaisista sitten tulee tuota. Anna-maja Anna Henriksson RKPstä perjantaina ja ensi viikolla. Kattauksessa maanantaina Sanna-Mariin, sitten tiistaina Sarjessa ja kristillisdemokraateista keskiviikkona Petteri orpo kokomuksesta ja torstaina Jallis Harkimo. Liike nyt. Paljon on porukkaa, paljon on valmisteltavaa, paljon on työtä Politiikka-radiolla, mutta tästä tulee taas hyvä, eikö vaan?
2: Kyllä. Tuota noin niin priimaa pukkaa, vaikka keskinkertaista yritetään.
1: <tuh-> se tuppaa olemaan. Sama, <köh-> sama vika.
0: Kiitos paljon vierailusta puheamussa, Tapio ja Linda, ja onnea ja menestystä tulevaan koitokseen. Kiitos.
2: Kiitti.